0: Слова седьмая. Полицейский префект города, насчитывающего 17,5 миллионов населения, не может быть прикованным к письменному столу. Он не держит в своем кабинете заметок, досье, картотек и рулонов, свернутых их с канители. Но зато у него есть три эспер-секретаря – кудесники, хранящие в своей памяти мельчайшие подробности всех его дел – они следуют за ним по отделу, как ходящий справочник в трех томах. Сопровождаемые своим летучим отрядом, сотрудники прозвали их Фигли, Мигли и провернул Пауэлл вихрем носился по Сент-Стрит, собирая материалы для предстоящего сражения. Перед комиссаром Крэббом он еще раз набросал общую схему действий. Нам нужно выяснить мотив, способ убийства и обстоятельства комиссар. «Мы воссоздали картину предполагаемых обстоятельств, но ничего определенного нам не известно. А старикашке Мозу, как вы знаете, подавай только факты, да факты!» «Какому старикашке?» – удивился Крэм. «Старому Мозу!» – Павел усмехнулся. «Мы прозвали так мозаичный следственный компьютер. Не называть же его каждый раз полным именем. Так и подавиться можно!» «А, этот проклятущий агрегат!» — фыркнул Крэп. «Да, сэр. Итак, я готов начать наступление на Рича и компанию «Монарх» с целью собрать доказательства для старикашки Моза. Но прежде я хочу спросить вас откровенно. Вы до конца нас поддержите?» Комиссар Крэп, ненавидевший и опасавшийся всех экспертов без исключения побагревел, и как подброшенный пружиной вскочил с кресла, сделанного из черного дерева, и стоявшего за сделанным из черного же дерева столом, который красовался в его кабинете сплошь отделанным черным деревом и серебром. «На что вы, черт возьми, намекаете, Пауэлл?» «Сэр, не ищите в моих словах тайного смысла, его нет. Я просто спрашиваю, не связаны ли вы каким-то образом с компанией «Монарх» и с «Ричем»?» Не окажетесь ли вы в неловком положении, если мы прибрем Рича к стене? Не может ли он в таком случае потребовать, чтобы вы открыли ему запасную дверцу? Нет, черт бы вас побрал! Сэр! Выскочил фигли. 4 декабря минувшего года вы обсуждали с комиссаром Крэмбом дело Монолита. Вот выдержки! Пауэлл! Случай довольно каверзный, комиссар. Я опасаюсь, как бы монарх не обвел нас вокруг пальца. Крэб. Рич обещал мне этого не делать, а Бену Ричу я привык доверять. Он поддержал меня еще тогда, когда я баллотировался на пост окружного прокурора. Цитата окончена. Молодчина, Фигри. Мне все время казалось, что у нас что-то такое есть на Крэба. И Паул с места в карьер обрушился на комиссара что вы мне очки втираете. А как вы стали прокурором округа? Вы, кажется, уже забыли, что Рич вас поддерживал. Вовсе нет, я прекрасно это помню. И хотите меня убедить, будто Рич с тех пор ни разу вам не оказывал поддержки? Что за наглость, Пауэлл? Ну да, так оно и есть. Тогда он мне помог, но после этого у нас с ним никаких дел не было. Значит, я могу заняться Ричем. «Почему вы так упорно утверждаете, что Рич убил этого человека? Это несерьезно. У вас нет доказательств. Только домыслы!» Пауэлл негодующе смотрел на комиссара. «Рич его не убивал. Бен, Рич никого не станет убивать. Он вполне порядочный человек, который...» «Вы даете мне добро?» «Ладно, Пауэлл, даю». Но с очень большими ограничениями. Сделайте заметку, мальчики. Комиссар до смерти боится Рича. Сделайте еще одну заметку. Я его тоже боюсь. Сотрудникам Пауэлл сказал: вот послушайте, всем вам известно, что за привередливое чудище наш старый мозг, ненасытная утроба, а вечно требующая фактов фактов, доказательств, неопровержимых улик. Заставить эту стервозную машину начать судебное преследование можно, только если мы соберем все нужные доказательства. Чтобы их раздобыть, мы применим метод дубль-слежки, он вам знаком. По каждому следу мы пускаем двух агентов – недотёпу и ловкача. Недотёпа не знает, что Лавкач работает с ним рядом знает этого и объект слежки Избавившись от недотепы, Он воображает, что за ним больше нет хвоста А ловкачу только того и нужно Вот этот метод мы и применим сейчас «Слушаюсь», — сказал Бэк, «Вы обойдете все полицейские участки Подберите сотню самых бестолковых фараонов Обрядите всех их в штатское И прикомандируйте к делу Рича из лаборатории выудите всех бракованных роботов-следопытов, каких им всучивали за последние 10 лет. Одним словом, валите в кучу все, что поплоше, и приспосабливайте к делу Рича. Чем больше, тем лучше. Этакий длиннющий хвост, который он стряхнет, конечно, с легкостью, но все-таки потратит время, чтобы его стряхнуть. «В каких направлениях вести расследование?» — спросил Бэк. Прежде всего, почему там начали играть в сардинки? Кто предложил эту игру? Секретари мадам Бамон утверждают, что Ричи невозможно было прощупать из-за песенки, которая мельчешила в его мозгу. Что это за песенка? Кто ее сочинил? Где Рич ее услышал? Эксперты сообщили, что охрана была выведена из строя каким-то ионизатором родопсина, Проверить все исследовательские работы, ведущиеся в этой области Наконец, чем был убит Де Куртне Нужно изучить все возможные виды оружия Выяснить, какие отношения были у Рича с Де Куртне Известно, что они конкурировали Существовала ли между ними острая, смертельная вражда Было ли убийство вызвано корыстными соображениями или страхом именно и в каком размере Рич приобрел в результате кончины Декуртне? «Господи!» – ужаснулся Бек. «И все это для Близиру. Мы погорим!» «Возможно, но не думаю. Рич – человек удачливый. Он привык побеждать. И это сделало его самонадеянным. По-моему, он клюнет. Каждый раз, общелкав очередную нашу приманную птичку, он будет думать, что перехитрил нас Пусть думает Нам с вами придется публично себя оплевать Газетчики на нас живого места не оставят А мы им подыграем Будем возмущаться, оправдываться Делать необдуманные заявления Иными словами изображать бестолковых дурней полисменов И когда Рич как следует отъестся на наших харчах То вы слопаете Рича Усмехнулся Бэк а как быть с девушкой? Она единственное исключение. На ее счет мы не будем темнить. Ее описание и фото должны быть в течение часа, разосланы всем полицейским офицерам в стране. Кроме того, объявите, что тот, кто обнаружит ее место пребывания, будет автоматически повышен в должности на 5 чинов. Сэр, уставом! запрещается повышать в звании более чем на три чина сразу, — вмешался Мигри. «Начхать мне на устав!» — отрезал Пауэлл. «Повышение на пять чинов человеку, который найдет Барбару де Куртне. она мне необходима!» В башне монарха Рич смахнул со стола саморегистрирующие кристаллы в дрожащие руки своих секретарш. «Выметайтесь вон отсюда и унесите все это дерьмо!» Прорычал он. «С конторской работой отныне справляйтесь без моего участия, ясно? Меня не беспокоит. «Мистер Рич, у нас создалось впечатление, что вы намереваетесь купить акции всех предприятий Декуртне в случае его смерти, если вы...» «Именно этим я сейчас и занимаюсь, и потому прошу мне не мешать. Конечно! Брысь!» Грозно надвинувшись на свою перепуганную свиту, он выставил ее из кабинета, захлопнул дверь и заперся на ключ. Подойдя к видеофону, он набрал вд 12 и с нетерпением ждал отзыва. В конце концов на экране появилось изображение Джерри Черча, окруженного обломками минувших эпох. «Вы?» – ощерился Черч и потянулся к выключателю. «Да, я». «Постойте, у меня серьезный разговор». «Вас по-прежнему интересует восстановление в правах?» Черч недоверчиво взглянул на него. «А в чем дело?» «Выгорело ваше дело». «С нынешнего дня я принимаюсь хлопотать о том, чтобы вас восстановили». «Это осуществимо, Джерри». «Мне принадлежит союз эспер-патриотов» но и я, в свою очередь, кое-что потребую от вас. «Ради бога, Бен, требуйте все, что возможно». «Мне именно это и нужно». «Все возможное и невозможное, да, неограниченные услуги». «Какая цена, вы уже знаете. Ну что, по рукам?» «Я согласен, Бен, по рукам». «Мне будет нужен также Кенокизард». «Зачем он вам?» Он скользкий человек. Он продаст вас не за грош. Нам нужно увидеться. Место встречи прежнее. Время тоже. Точь в точь, как бывало, а, Джерри? Только на этот раз конец будет счастливый. В приемной института СПР-лиги, куда вошел Линкольн Пауэлл, как всегда толпилась очередь сотни энтузиастов обоих полов, всех возрастов, всех классов общества, мечтающие обнаружить у себя магическое свойство, которое превратит их жизнь в сказку наяву и не имеющие представления о том, какую тяжесть и ответственность налагает это свойство на людей, обладающих им. Как всегда, мечты их были так наивны, что Пауэлл не мог сдержать улыбки. «Буду читать чужие мысли» «И сорву на бирже огромный куш!» Устав Лиги запрещал еще почем заниматься биржевыми спекуляциями. «Буду читать чужие мысли и узнаю, что отвечать на экзамене». «Это школьник, не подозревающий, что для предотвращения такого рода жульничества все экзаменационные комиссии пользуются услугами СПР-инспекторов». «Буду читать чужие мысли и узнаю, кто что обо мне думает». Буду читать чужие мысли и узнаю, какая девушка не прочь. Буду читать чужие мысли и стану жить по королевски За столом секретарша устало повторяла на широчайшей телепатической волне. Если вы меня слышите, пожалуйста, пройдите в дверь налево с табличкой, только для служащих. Если вы меня слышите, пожалуйста, пройдите в дверь налево с табличкой, только для служащих. Одновременно с этим она говорила самоуверенной светской молодой особе с чековой книжкой в руке. «Нет, мадам, ваше предложение неосуществимо. Лига не практикует платного обучения. Пожалуйста, возвращайтесь домой, мадам. Мы ничем не можем вам помочь». Глухая к основному тесту Лиги, женщина сердито повернулась. На ее место встал школьник. «Если вы меня слышите...» «Пожалуйста, пройдите в дверь налево с табличкой «Только для служащих».» Из очереди вдруг вышел молодой негр. Нерешительно взглянул на секретаршу и двинулся к двери с табличкой «Только для служащих». Он открыл дверь и вошел. У Пауэлла захватило дух. «Скрытые эсперы – большая редкость». «Просто здорово, что он оказался здесь в этот момент». Кивнув секретарши, Пауэлл последовал за скрытым. В кабинете двое служащих с энтузиазмом пожимали руку удивленному молодому человеку и хлопали его по спине. Поздравил его и Пауэлл. В лиге считался праздником тот день, когда удавалось откопать нового эспера. Пауэлл прошел по коридору в ректорат. Он миновал детский сад, где тридцать детей и десять взрослых переплетали речь и мысли в ужасающий бесформенный клубок. Воспитательница терпеливо передавала «Всем думать, думать! Обходитесь без слов, думайте! Не забывайте пресекать речевой рефлекс! Повторяйте за мной первое правило!» Классно распев, громко заголосил «Забудьте, что у вас есть голос!» Ауэлл сморщился и двинулся дальше. Всю стену напротив дверей детского сада занимала золотая мемориальная доска, на которой были вырезаны слова священной клятвы Эспера. «Я обещаю, что обучивший меня этому искусству станет для меня таким же близким, как отец и мать. Я разделю с ним свое имущество и помогу ему во всем, в чем он испытывает нужду». К его отпрыскам я буду относиться как к родным братьям и обучу их этому великому искусству всеми возможными способами. Я также буду обучать этому искусству и всех остальных. В соответствии со своими суждениями и в полную меру способности я буду действовать на благо человечества, а не во вред ему, не ради лжи и никогда не причиню я мыслью огорчение или боль человеку, даже если он будет просить об этом сам. Чье бы сознание я ни проник, я это сделаю для блага человечества, всегда с самыми чистыми и благородными намерениями. Каждый раз, когда я услышу или увижу в чужом сознании не подлежащую огласке мысль, я буду хранить молчание, почитая ее священной тайной». В аудитории группа третьих ступенников обсуждала международные события. С усердием располагая мысли простой плетенкой. Среди старших затесался 12-летний вундеркинд на уровне второй ступени. Он украшал скучную дискуссию причудливыми зигзагами и нанизывал на каждый зубчик произнесенное в вслух слово. Слова рифмовались между собой и складывались в ехидные замечания по поводу выступавших. Парнишка был, как говорится, молодой до да ранний, и это получалось у него занятно. В ректорате стоял дым коромыслом, все двери настежь. Клерки и секретарши носятся, сломя голову. «Старик Цун Хсай — ректор». Он же президент Эсперлиги, дородный мандарин с бритым черепом и благодушным лицом, пылая гневом стоял посреди кабинета. Он был так рассержен, что кричал, и произнесенные вслух слова наводили трепет на его служащих. Мне плевать на то, как именуют себя эти негодяи, гремел Цунг Хсай. Для меня они банда себя любимых и своих корыстных реакционеров. Чистота расы их волнует. Вот она что. Мнят себя аристократами. Вот как. Я с ними побеседую. Я дам работу их барабанным перепонкам. Мисс Прин, Мисс Прин, Мисс Прин. повергнутая в ужас перспективой устной диктовки, робко пробралась в кабинет. Отправьте этим дьяволам письмо. В союз асперпатриотов, джентльмены. «Доброе утро, Пауэлл! Сколько вечностей, сколько эпох! Как поживает нечестивый Эйп? «Итак, компания, организованная вашей кликой с целью сокращения доходов Лиги, предназначенных на воспитание новых эсперов и повсеместное распространение эспер-обучения, проникнута духом предательства и фашизма. Абзац!» Вынырнув из глубин своей грозной Филипп Китсун мысленно подмигнул Пауэлу. «Ну как? Нашли вы, Эспер, девушку своей мечты?» «Пока нет, сэр». «Черт бы вас побрал, Пауэлл! Женитесь!» — рявкнул Цун. «Я не намерен торчать тут всю жизнь!» «С новой строки, мисс Прин. «Вы жалуетесь на применительность налогов, толкуете о том, что нужно сохранить аристократию лиги, что среднему индивиду не под силу, Эспер, обучения. «Что вы хотели, Пауэлл?» «Сэр!» Я бы хотел воспользоваться тайной сигнальной сетью. Так не отвлекайте меня. Поговорите с моей секретаршей. Два. С новой строки, мисс Прин. Почему бы вам не высказаться откровенно? Вы паразиты, которые решили сохранить телепатические дарования в пределах ограниченного круга. И присосавшись, вытягивать соки из остальной части человечества. Вы пиявки. Паул деликатно притворил за собой дверь и повернулся ко второй секретарше которая тряслась мелкой дрожью в углу. «Вы в самом деле так боитесь?» Образ подмигивающего глаза. Образ трясущегося мелкой дрожью вопросительного знака. «Когда папаша Цун развоюется, мы всегда делаем вид, что умираем от страха. Это его утешает. Он терпеть не может, когда ему напоминают, что он Санта-Клаус». «Кстати, я тоже Санта-Клаус». «Положите это в свой рождественский чулок!» Пауэлл опустил на стол описание приметы, и фотокарточку Барбары де Куртне. «Какая красавица!» — воскликнула секретарша. «Отправьте все это по тайной сети. Индекс срочно. За выполнение награда. Пустите слух, что щупач, который найдет Барбару де Куртне, на год освобождается от налогов». «Ух ты!» Секретарша так и подпрыгнула. «Вам это позволят?» «Думаю, что я смогу провернуть такое предложение в совете». «От такого предложения вся наша сеть взовьется». «Я этого и хочу. Пусть взовьется каждый щупач. Единственный рождественский подарок, о котором я мечтаю, — это сведение об этой девушке». Казино Киззарда было убрано и вычищено до блеска во время обеденного перерыва. Единственного перерыва, который позволяют себе игроки. Со столов для рулетки и эо была стерта пыль. Птичья клетка сверкала, зеленели карточные столики. В хрустальных шарах поблескивали, как кусочки сахара, игральные кости. На конторке кассира выстроились соблазнительные столбики соверинов расхожие монеты уголовников и игроков. Бен Рич сидел возле бильярдного стола с Джерри Черчим и Кеном Кизардом, слепым крупье. Кизард был огромный, рыхлый человек, толстый, с огненно-рыжей бородой, мертвенно-белой кожей и недобрыми мертвенно-белыми глазами. «Цену вы уже знаете», говорил Рич, обращаясь к Черчу. «Но предупреждаю вас, Джерри, если вы...» «Наделаете себе добра, не пытайтесь меня прощупать. Для вас это опасно, это смертельно опасно для вас. Если вы заберетесь мне в голову, вам останется только один путь – к разрушению. Так что поберегитесь». «Иисуси!» – недовольно сказал Кизард. «Вон, значит, какие пироги!» «Нет, речь разрушения меня совсем не прельщает». «Вы не оригинальны. Что же вас прельщает, Кена?» «Вопрос!» Кена протянул назад руку, уверенным движением снял с конторки стопку Соверинов и пересыпал их в ладонь другой руки. Монеты хлынули звонкой струйкой. «Вот что меня манит!» «Назовите самую высокую цену, которая придет вам в голову, Кена!» «Цену за что?» «Неважно! Я покупаю у вас услуги, не ограниченные никакими лимитами, и плачу сполна!» «А вы мне говорите, сколько с меня причитается, чтобы их оплатить?» «Многовато же причитается с вас!» «Не разорюсь!» «Сотня кусков! Сыщется у вас в кубышке!» «Сотня тысяч! Вас устроит такая цена?» «Силы небесные!» У Черча чуть глаза на лоб не выскочили. «Сто тысяч!» «Ну, решайся, Джерри!» Насмешливо проворчал Рич. «Что вас больше привлекает? Деньги?» «Или восстановление в правах?» «Да с таким богатством я, пожалуй...» «Хотя нет, я с ума сошел. Конечно, восстановление в правах». «Тогда перестаньте скулить!» Рич повернулся к Кизарду. «Итак, цена сто тысяч». «В Соверинах. «А в чем же еще?» «Теперь скажите, вы сразу приступите к делу или хотите, чтобы я вам сперва заплатил?» «Бог с вами», — ответил Кизард. «Не веляйте прикрикнул Рич. «Я вас знаю, Кена. Вы решили разнюхать, чего я хочу, а потом вступить со мной в торг. Договоримся сразу. Я вам поэтому и позволил назначить вашу собственную цену Мда. «М-да...» пожевал губами Кизард. «Ваша правда». «Была у меня такая идея, Рич...» он улыбнулся. Его молочно-белые глаза скрылись в складках кожи. «Была и осталась». «Тогда я сразу вам посоветую» кому предложить товар. Покупателя зовут Линкольн Пауэлл. И правда, к сожалению, не знаю, чем он будет вам платить. Чем бы он ни платил, от Пауэлла мне ничего не нужно, отрезал Кизард. я так он, Кена. Нас только двое в аукционе. Я назначил цену. Теперь слово за вами. По рукам, решился Кизард. Отлично, сказал Рич. «Теперь послушайте меня. Прежде всего, вам нужно найти одну девушку. Имя ее Барбара де Куртне». «Убийство? Так я и знал», — сказал Кизарт, угрюмо кивнув головой. «Вас есть возражение?» Кизарт пересыпал из руки в руку звонкие золотые монеты и помотал головой. «Найти ее необходимо. Вчера вечером она выскочила из Бамон Хауза, и ни одна душа не знает, где она сейчас». «Найдите мне ее, Кена! Найдите прежде, чем до нее доберется полиция!» Кизерт кивнул. «Лет двадцать пять. Рост немного выше среднего. Вес приблизительно фунтов 120. Стройная фигура, тонкая талия, длинные ноги». Жирные губы жадно улыбнулись. Блеснули мертвенно-белые глаза». Волосы желтые, глаза черные, овал лица сердцевидный. полные губы, нос с горбинкой, запоминающееся лицо. На нее посмотришь, словно электричеством ударит. Одежда: когда я ее видел в последний раз, на ней был шелковый халатик, белый, полупрозрачный, как заиндевевшее окно. Ни туфель ни чулок, ни драгоценности, ни шляпы. Она была как ненормальная вылетела из дома, и след простыл. «Разыщите ее и доставьте мне!» Что-то заставило его добавить. «В полной сохранности, понятно?» «Такой товар без руски. Будьте человеком, Рич!» Кизард облизнул свои жирные губы. «Не получится это у вас. У нее не получится. Найдите ее, не теряя времени, и все получится. Сто кусков — приз!» «За скорость доставки!» «Мне, наверное, придется пережить все наше городское дно. Ну что ж, обшарьте все публичные дома, притоны и малины. Включите в это дело тайную сигнальную сеть. За мной не пропадет, только без лишних разговоров. Мне нужна девушка и больше ничего, понятно?» Продолжая позвякивать золотом, Кизар кивнул. «Я вас понял». Внезапно Рич, перегнувшись через стол, стукнул ребром ладони по жирным рукам Кизарда. Соверены звякнули и раскатились по всем четырем углам. «Только не вздумайте меня дурачить!» — пригрозил Рич. «Мне очень нужна эта девушка!»